0: la invitación del maestro. Ahí lo veis porque Jesús sin duda para muchos filósofos, historiadores, teólogos incluso críticos o personas contrarias al cristianismo muchos de ellos acaban reconociendo a veces quizás no en público pero sí que lo acaban reconociendo que Jesús fue un maestro inigualable y sus enseñanzas han sido tremenda y han impactado a generaciones a lo largo de la historia en estos últimos 2.000 años. Y en el fondo muchos, incluso los críticos, reconocen que no hubo ninguno que enseñara y que hablara como Jesús. Entonces, tenemos un pozo de sabiduría tremendo en los evangelios. Y yo soy de los que creen que toda la Escritura hay que pasarla por el filtro de las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús mismo es la palabra hecha carne. Jesús mismo es el corazón del Padre personificado. Entonces podemos verlo. Entonces, las mayores enseñanzas trascendentales para el ser humano las más profundas espiritualmente hablando pero a la vez las más cotidianas las más sencillitas están ahí están en la boca de Jesús y es curioso porque Jesús cuando enseña nunca citaba ningún otro maestro anterior a él él siempre citaba las escrituras curioso eso también. Sus palabras siempre fueron palabras sobrenaturales, llenas de gracia, siempre refiriéndose a las escrituras, a la palabra de Dios, siempre actuando en nombre de Dios. Buscó siempre en los que oían algo especial. Jesús buscaba que las personas quisieran escucharle, buscaba que las personas le oyeran porque de verdad querían hacerlo, porque saber escuchar en ocasiones es una de las características que más nos cuesta a las personas saber escuchar a otros ahora a mí me llama la atención mucho que Jesús cuando enseñaba, él no buscaba normalmente convencer él no buscaba simplemente imponer sus, eh, sus argumentos sobre el otro buscaba sino más bien conmover, buscaba enseñar buscaba comprometer y buscaba sobre todo transformar el corazón de aquellos que le oían es muy diferente a la forma de enseñar o al, al, al discurso que podría tener un político o podría tener un académico, no era eso Jesús tenía otro objetivo muy diferente no era alguien que simplemente quería transmitir no era un maestro que simplemente transmite información a otros a muchos de los que estamos aquí quizás nos gusta estar informado, nos gusta eh, 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 tener información sobre las cuestiones que nos rodean. Ahora, una cosa bien clara es que la información no transforma. A menudo la información no compromete. Y Jesús no quiere informados simplemente, no quiere convencidos, sino que quiere comprometidos. Jesús no quiere creyentes como decía Marcos hoy también por la mañana quiere discípulos es muy diferente ser simplemente un creyente alguien que se sienta en un culto alguien que dice bueno yo creo en Dios o yo creo que hay algo por ahí en el más allá, es muy diferente eso a que un seguidor de Jesús comprometido, un verdadero discípulo entonces Jesús va mucho más allá de simplemente ocupar los oídos de los curiosos de aquellos que se acercaban a él simplemente por curiosidad a ver qué decía, a ver qué enseñaba y él usaba una frase que tiene que ver con esto a menudo él usaba mucho la frase de quien tiene oídos para oír que oiga o sea, quien quiere escuchar que escuche quien esté dispuesto a escuchar con un corazón y una mente abierta que prepare su corazón porque va a ser transformado porque había entre las multitudes que lo escuchaban habían personas muy diversas y con diversas intenciones, que con diversas motivaciones para escucharla. Había muchos que eran curiosos, muchos que de verdad estaban hambrientos por lo que Jesús enseñaba, pero había muchos que iban a escuchar para señalarlo. Había muchos que iban a escuchar para ver en qué lo podían pillar, a ver si dice algo con lo que no estoy de acuerdo y así me puedo meter con él. Incluso muchos de ellos son los que al final terminaron eh, instando a matarlo, a crucificarlo. ¿no? Aquellos que iban a escuchar pero con malas intenciones en su corazón. Y a veces puede suceder, a veces puede suceder que estamos escuchando una enseñanza o vamos a la palabra o, vamos, o estamos escuchando una prédica pero con una intención y un corazón equivocado. Ahora, ¿Quiénes se acercaban a escuchar sobre todo? ¿Quiénes eran los que recibían de parte de él? Pues curiosamente eran los publicanos, los pecadores, aquellos que eran aparentemente despreciados socialmente. Pues esos son los que se llevaban el premio gordo. Son los que de verdad iban a escuchar con el corazón correcto y eran transformados. Hay una diferencia entre comprender y entender. Comprender es abrazar la verdad de Jesús entender es simplemente un acto intelectual sí, yo, yo entiendo la parábola del buen samaritano si sí, está muy bonita pero otra cosa es que yo abrace esa verdad para mi vida entendéis lo que quiero decir hay diferencia entre un término y otro y Jesús está buscando gente que de verdad comprenda su verdad comprenda lo que enseña comprenda sus enseñanzas ahora a lo largo de la historia hay muchos que ni le comprendieron ni le entendieron. Solamente querían estudiarlo a fondo, como decía antes. Solamente querían analizarlo. Analizar lo que dice para ver si lo puedo pillar en algo. A ver si estoy de acuerdo o no con sus palabras. A ver si está de acuerdo con mi teología, lo que este tío enseña. Entonces, las parábolas eran la manera más sencilla de explicar una gran verdad a quien de verdad deseaba conocerla Jesús enseñaba, todos lo sabemos en muchas de sus enseñanzas tienen que ver con parábolas, ejemplos sencillos de la vida cotidiana, de la vida práctica, en donde podemos encontrar tesoros curiosamente era la manera de ocultar verdades del cielo a los sabios de mantenerlas como escondidas pero a la vez las parábolas servían para que hasta los niños pudieran entender lo que él decía es muy curioso, pero una de las parábolas de las enseñanzas con las que yo quiero compartirte hoy, de forma muy breve, es la, está en Lucas capítulo 5, el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 36 al 38. La parábola del vino nuevo y de los odres, seguro que la escuchaste quizás nombrar o, o te suena de algo, quizás ya la conoces. Jesús enseñaba y revelaba lo que Dios quiere que sepamos de él a través de parábolas, de su reino, de su forma de actuar. Ahora, para entender las parábolas hay que estar dispuestos a que lo que Dios dice, pues así es, aunque no concuerde con lo que yo creo, aunque me disguste, aunque no esté preparado para eso. Mira lo que dice Lucas 5.36. Jesús también dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres que... Odres nuevos. Y yo estoy seguro que el vino nuevo de parte de Dios está preparado para ser derramado sobre aquellos que podemos ser odres nuevos, odres abiertos, dispuestos a ser moldeados, abiertos de mente, comprometidos que podamos abrazar la verdad de Jesús. Es decir, el mensaje de aquí es muy sencillito. No puedes echar el vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos con el tiempo se van endureciendo. Los recipientes, donde normalmente se echaba el vino, se van endureciendo, se vuelven poco moldeables. Y si tú echas un vino nuevo dentro, los odres, ¿sabe qué pasa? Pues... Revientan, explota, estallan porque no son capaces de contener. Por eso tienen que ser odres nuevos que se puedan moldear a ese vino nuevo. Y la idea principal que Jesús está queriendo decirle, ¿qué quiere decir esto Jesús con esta historia, con esta metáfora, con esta parábola? Es que básicamente no puedes poner nuevas ideas en mentes tradicionales eso es lo que Jesús estaba queriendo enseñar a su audiencia en ese momento, acuérdate que había muchos religiosos, muchos fariseos que buscaban también ir a por él y él deja esta enseñanza en parte para ellos dirigida a ellos ¿no? no puedes poner nuevas ideas en mentes tradicionales y en ocasiones en nuestra vida intentamos arreglar eh, lo viejo ¿no? Intentamos como poner parches, como decía ahí la parábola, ¿no? Que decía, nadie pone un remiendo viejo en un vestido nuevo porque al final ese remiendo viejo empieza a tirar y al final se rompe tanto el remiendo como el vestido. Se rompe todo. Entonces, esto habla acerca de eso, ¿no? Que lo que es viejo sigue sin servir. El remiendo acaba destruyendo todo. Lo nuevo desgarra a lo viejo. Al final todo se echa a perder, y esto habla de lo, aquellos religiosos también que buscaban sostener sus costumbres por encima de las leyes de Dios, del vino nuevo que venía a traer Jesús. Y Jesús, hay otro pasaje, no lo vamos a leer, pero que habla acerca de que Jesús nos da a nosotros un vestido nuevo. Cuando venimos a los caminos del Señor, cuando le decimos sí a Jesús, tenemos un vestido nuevo, un vestido completamente nuevo, que no podemos poner ningún tipo de remiendo porque Él está esperando... Personas completamente renovadas, nuevas por completo, nuevas criaturas. Cuando venimos a, a los pies del Señor, no podemos venir con las, no podemos pretender seguir viviendo con esas ropas viejas, con esos viejos parches, sino que Él quiere un nuevo corazón, una nueva persona por completo. Nos da un vestido blanco, nuevo. Eso está en Apocalipsis 7, si quieres ir a buscarlo, a apuntarlo, capítulo 7, versículo 9. Y ese vestido nuevo, ¿sabes qué? Es gratuito. Ese vestido nuevo es un regalo. Ese vestido nuevo es parte del regalo que Él nos da. Así que estamos preparados para eso. Cuando las tradiciones mandan en la iglesia tarde o temprano, todo se echa a perder, las nuevas ideas y la gente antigua. Yo hablaba ayer con, con las personas, ¿no? de, con, con los, los que van a ser los líderes, con Mónica, Alexandra, hablaba con Andrés acerca de esto, ¿no? lo traía un poco a la realidad de los grupos pequeños. Y les decía, mira, no os desaniméis. Hay personas que probablemente no, no, van, no va a entrar en su cabeza el hecho de, vivir una vida cristiana centrada en relaciones a lo largo de la semana en grupos pequeños hay personas que no van a salir del modelo tradicional de iglesia centrada en un culto hay personas que probablemente no van a entender la visión de grupos pequeños la visión celular, no la van a entender y no os van a acompañar en un principio, probablemente esto está estudiado estadísticamente es así, alrededor de todo el mundo las iglesias que tienen un modelo celu celular siempre hay un grupo de personas Personas dentro de las iglesias que se resisten al cambio, que se resisten a ese vino nuevo. Así que no te desanimes, no te, no te vengas abajo cuando ves que, cuando tiene, esperas que todas las personas te sigan, pero solo unos pocos lo hacen. Eso suele, suele pasar. Ahora, Jesús siempre enseñó contando historias situaciones que todos podían comprender siempre buscaba decisiones, Jesús no enseñaba porque sí, como decía antes simplemente para compartir información, buscaba compromiso, buscaba decisiones y hacía invitaciones, hay todo tipo de invitaciones de Jesús a lo largo de todos los evangelios, la mayor parte de todo su ministerio se la pasó invitando a gente a seguirle Así fue y yo quiero dejarte en el mensaje de hoy simplemente cuatro o cinco invitaciones sencillas que Jesús hizo y que Jesús sigue haciendo hoy y que Jesús te hace a ti y a mí cada día y la primera de todas está en Mateo 11:25 vamos a leerlo también es que Jesús te invita a ser como un niño si quieres buscar un secreto del reino para entender las enseñanzas de Jesús y cómo funciona el reino de Dios hay que ser como un niño Mateo 11.25 dice en aquel tiempo hablando Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños las verdades del cielo sí padre porque así fue de tu agrado y luego dice venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón dice Jesús y hallaréis que descanso para qué? para vuestras almas hay gente que después de un duro día de trabajo necesita un descanso. Hay gente que llega el viernes o el sábado y hasta no puedo más. Necesito un descanso. A veces no es un descanso tanto físico que también puede ser. A veces es un descanso del alma, es un descanso de los gritos en casa de tus hijos. A veces es un descanso de los problemas, las situaciones del trabajo, problemas de la vida cotidiana un descanso para el alma es lo primero que te ofrece Jesús ahora, los secretos del reino están ocultos a los sabios pero los niños, ¿sabes qué? pueden entenderlos y ellos comprenden perfectamente lo que se ve no es lo único que existe los niños saben perfectamente porque juegan con su imaginación están acostumbrados a hacerlo ellos saben que no solo lo que se ve es lo único que existe hay un mundo más allá ellos pueden comprender eso los niños siempre tienen la necesidad de aprender esa es la primera característica que podemos tener de ellos necesidad de aprender la segunda característica es que viven creyendo lo que Dios y sus padres dicen normalmente es así suelen creer todo lo que sus padres les dicen sed como niños nos dice Jesús hoy los niños saben lo que es fe a veces sin ni siquiera entender lo que significa la palabra fe pero la practican directamente porque ellos no dudan de que cuando le decimos algo es que lo vamos a cumplir, ellos saben que si les damos la palabra tiene que ser así o no con Ariadna, eso lo sabemos bien ¿no? Es decir, ellos confían en la palabra de sus padres. Es, se llenan de confianza. Ese corazón lleno de confianza es el mismo corazón que yo y tú podemos tener también por, por el Señor. ¿no? Siempre los niños son capaces de desnudar su corazón y suelen ser sinceros. Sed como niños. Porque cuando volvemos a ser como niños es cuando podemos estar más cerca del Padre. El Señor utilizó gran parte de su tiempo y de sus fuerzas para invitar a personas, decía. Por eso a mí me encanta porque tenemos un Dios que no exige, sino que invita. Un Dios que no exige que le sirva por obligación, sino que sencillamente está invitando. Es una decisión personal tuya, nunca te va a obligar sino que te está invitando a su proyecto, invitarte, invitarte a ser parte de su sueño, del proyecto para esta sociedad, para esta tierra. Y solo lo que son como niños pueden entender estas palabras sencillas del Maestro, venid todos los que estáis trabajados y cansados. Y esta es una invitación para todos. Estos puede decir, ah, bueno, eso es un mensaje para, para evangelizar, para los nuevitos, para los que nos visitan. Pues te aseguro que es un mensaje también para ti, para mí. Para cada uno de nosotros en cualquier parte del momento. Una invitación para cualquier situación que nos toque atravesar. Él te invita a descansar. Y el descanso es una clave no solo para acercarte a Dios, sino para mantenerte cerca de él. Dios siempre nos está llamando a descansar. ¿De qué, Maxi? ¿De qué tengo que descansar? Pues de los que hacemos, de las obras, del trabajo, descansar, de querer el, tener el control de todas las circunstancias de mi vida, descansar de las circunstancias, del temor a lo que pueda pasar en el futuro. Si enciendes la tele y ves el telediario, no son más que todo malas noticias, todo noticias que te perturban, que te intentan traer temor acerca del futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón en ese sentido. Por eso descansa a veces del telediario también. Descansa de las malas noticias en ese sentido, de las preocupaciones. Y aprende a vivir descansando en el Señor. Vivir con Jesús es emocionante. Su yugo dice, lo dice Él, mi yugo es fácil. ¿Para qué andas cargado? ¿Para qué andas agobiado con mil historias por ahí? Si mi yugo es fácil, es sencillo, no se hace pesado. Porque ¿sabes qué? Lo que amamos de todo corazón, eso nunca se hace pesado. Si tú amas a Jesús de todo corazón, nunca se te va a hacer pesado seguirle. Nunca se te va a hacer pesado seguirle Hay personas, de hecho hoy decía Marcos Algo parecido en ese sentido Personas que viven agobiadas porque piensan Que seguir a Cristo es Seguir una serie de normas Decirle que no a esto, esto, esto y aquello Para intentar ganarse El favor de Dios con todo eso Marcos decía, es el, es el camino inverso. Cuando yo tengo un encuentro con Jesús, con su gracia, me doy cuenta de que tanto lo amo que todo lo demás, como decía el apóstol Pablo, todo lo demás es basura. No me tengo que ni preocupar por decirle que no, porque es basura. No me edifica, no me sirve, no me hace crecer, no me acerca más a Él. Por eso su yugo es fácil, no se hace pesado seguirlo. Y es una vida tremendamente preciosa. Jesús sigue diciéndote a ti y a mí, venid y descansad. No se trata de seguir normas. Y el, el cuarto, la cuarta invitación que quiero dejarte hoy es que Jesús hoy te invita no solo a descansar, no solo a ser como un niño, sino que te invita también a caminar con Él. Juan 14, 6 dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y ¿qué más? Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí ahora los judíos nuestra mentalidad occidental siglo XXI, año 2022 es complicado comprender esto porque estamos acostumbrados a los atajos para todo Estamos acostumbrados a que este, esta, semana, esta semana se nos estropeó el microondas en casa, ¿o no? Se nos rompió el microondas y yo pensé que nos moríamos. Tú mira lo atado que estamos a lo instantáneo. Yo, ¿Qué hago? ¿Cómo me hago el café? ¿Cómo me caliento el té? ¿Cómo caliento el colacao? Ya estábamos de los nervios, ¿no? Tuvimos que ir corriendo a comprar un microondas. ¿Por qué? Y luego caí okay, bueno, pues se puede hacer un café también en un casito, al fuego, como antiguamente, ¿no? Y no pasa nada. Te llevará un minuto más, pero se va a hacer igual. Ahora, estamos acostumbrados a lo rápido, a los atajos, a buscar el camino siempre más fácil, más sencillo. Y los judíos entendían, la mentalidad judía de este tiempo, entendía lo que significaba esto de caminar. Significaba... Eh, eh, lo, significaba un recorrido tenía un trabajo, tenía un tiempo, tiempo para conocer ese camino, para conocerlas, para caminar sobre las circunstancias de la vida, para observar cada detalle eh, sin atajos. Eso lo conocían bien. Ahora, el Señor sigue queriendo enseñarnos con esto que la belleza no está solamente en el final de, del camino, sino que Él mismo está diciendo es que yo no soy solo la meta. Jesús dice, yo soy también el camino. Y vas a tener que aprender a caminar conmigo. Vas a tener que aprender a caminar y a dar cada paso conmigo, a disfrutar la sencillez del día a día, a no estar obsesionado siempre con la meta, siempre con llegar rápido, siempre con intentar tomar atajos, aprende a disfrutar el proceso aprende a disfrutar la sencillez de la vida del día a día yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida porque de qué sirve llegar a la meta si no aprendí si no aprendí a disfrutar de cada etapa y Jesús de hecho no había coches en su época Jesús se la pasó recorriendo caminos Jesús se la pasó caminando con personas y Viviendo de manera bien práctica esto con sus discípulos yo soy el camino yo soy la verdad yo soy el camino vivo y verdadero yo no soy como decía antes no soy solo la meta sino que también soy el camino y la vida cristiana es eso es seguir al maestro seguir al maestro donde quiera que él vaya a veces no, hay, no está muy claro el destino pero aprendamos a disfrutar el día a día, el camino, el proceso, el caminar con Él. Sea donde sea que vamos, la presencia de Jesús es lo que de verdad lo va transformando absolutamente todo. De hecho, los cristianos, antes de llamarse cristianos, ¿tú sabes cómo le llamaban a los cristianos? Los del, los del camino. Estaban acostumbrados y familiarizados que seguir a Jesús implicaba comenzar a caminar un nuevo camino. Y por eso les llamaban así, antes de llamarse cristianos, a, a los discípulos, seguidores de Jesús. Por eso dice Mateo 7,13. también hablando de esto, hablando de caminos, hablando de puertas, a Jesús le gustaban las parábolas, las alegorías, las metáforas. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda, el camino amplio es el camino que lleva a donde? a la perdición dice y muchos son muchos los que entran por esa puerta grande y caminan por ese camino ancho, muchos van por ahí, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y Jesús mismo dice que Pocos son los que la hallan, pocos están dispuestos a pasar por esa puerta estrecha y a la vez Él está diciendo, Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Jesús es todo, es la meta, es el camino, pero también es la puerta, la puerta de entrada a la vida lo más importante de nuestra existencia es encontrar esa puerta y entrar, no hay otra decisión, la más importante de, de la vida, siempre se lo digo a mis alumnos ¿no? La, la, la decisión más importante de tu vida es decirle que sí a Jesús entrar, al menos entra por esa puerta nadie te puede empujar a que entres y tampoco nadie desde dentro te puede tirar para que tú entres por esa puerta, es una decisión tuya y personal Hablaba con, con una chica un poco más, un poquito ya de cuarto de la ESO, que ya entiende, conoce bien todo, está acostumbrada a ir al culto. Y le decía, le decía, mira, nadie puede tomar, llega un punto de tu edad donde eres tú quien tiene que decidir caminar. Ya no es la fe de tus padres, ahora eres tú la que decide. Tú tienes libertad para seguir yendo a la iglesia o no, para seguir yendo al grupo de jóvenes o no. Ahora es, eres tú, es tú. Tu fe ya no te va a sostener. Hasta aquí te sostuvo la fe de tu papá y de tu mamá. Pero a partir de ahora eres tú y es tu decisión de decirle que sí al Señor. Entonces hablábamos acerca de esto, ¿no? Debemos entrar solos por esa puerta, uno a uno. Es la decisión más importante de la vida. O entras y sigues a Jesús o pasas de largo, muchos. Deciden pasar de largo, a veces por despiste, a veces simplemente porque lo rechazan abiertamente, a veces no ven la puerta y se van tras la puerta que va todo el mundo, el camino ancho por el que transitan todos. Cualquiera puede entrar, no necesita ninguna condición, tan solo entrar, cualquiera puede hacerlo, solo tiene que creerlo. Como cuando tu mejor amigo también te invita a cenar y abre la puerta de, de la casa. Todo lo que preparó es para ti, sin condiciones. No tienes que pagar nada, es gratis. Te invitaron, está todo pagado. Solo tienes que entrar porque tu amigo que está del otro lado quiere cenar contigo. Así es la invitación que hace Jesús, que sigue haciéndole Jesús a las personas todavía hoy. Entra por la puerta, ven a cenar conmigo, camina conmigo. Y es una orden de amor. Puede sonar raro. Es una invitación, no es una exigencia. El deseo personal de Jesús es que todos puedan entrar por esa puerta. Que entremos por ella, que les conozcamos a Él. Ahora, aquellos que rechazan esa invitación... Es un rechazo a la propia voluntad de Dios porque Dios quiere que todos se salven. La Biblia no dice que, Dios, que es Dios quien envía a la gente al infierno, que Dios envía a la gente a la perdición. No es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que manda a que todos los que rechazan esa invitación van al infierno. No, se va al infierno quien quiera se va al infierno quien decide rechazar esa invitación el infierno fue hecho para el diablo para sus ángeles, no para la humanidad de hecho los que rechazan la invitación del Señor pues un día van a ir ahí condenados por su propia insensatez por su propia locura de despreciar al creador y a su invitación y ese fue el motivo de la venida, por eso vino Cristo para acercarse a todos de manera personal para vivir cerca de todos. Jesús vino para morir por todos. Los secretos del reino. Ahora Jesús salva a todos. Esa es su intención. Porque el orden de prioridad de Jesús fue muy claro siempre. En primer lugar, para Jesús siempre estaban las personas, no las multitudes. Aunque le escuchaban multitudes y le seguían multitudes, su prioridad eran las personas, de manera individual, con nombre y apellido. Las personas. El Señor se preocupó por cada persona en particular, por cada uno. Jesús nos enseñó la manera de amar, de vivir llenos de gracia, cómo acercarnos a la gente, cómo extender puentes, cómo relacionarnos con las personas Cómo poder perdonar, cómo poder abrazar, cómo poder darle valor de verdad a las personas. Por eso, y el último, el último punto y la última invitación de Jesús en esta tarde: ser como un niño, descansar en él, caminar con él, y Dios y Jesús te invita hoy a amar como ama Él. El orden de prioridades del Señor era bien claro. Siempre las personas, no las personas así en general como tenemos nosotros, pensamos, sino que cada persona en particular fue dignificada por Jesús. Ninguna persona para Jesús es superior o inferior a otras. Él no hace excepción de personas. Para Él no hay colores de piel que valgan más que los otros. Para Él no hay hombres y mujeres para todos para todos hay una dignidad especial y única él gastó su vida sola con los despreciados con los perseguidos con los no queridos con los enfermos con los solitarios sintiendo compasión por todos llorando por los que incluso no querían salvarse llorando por aquellos que incluso le rechazaban sintiendo compasión por mí también porque jamás por algún motivo Jesús jamás quiso que yo me perdiese ese es el Señor. Por eso cantábamos, yo quiero enamorarme más de ti. Yo un día me enamoré de Jesús, pero fue Él quien me amó primero a mí. Fue Él quien no quiso que yo me perdiese. Y buscó la manera de hablarme a través de su Espíritu, de intentar convencerme, de persuadirme, de enseñarme que mi vida sin Él no tiene sentido. Su, cada gota de su sangre. Fue para salvarme, redimirme, para darme una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Un día me encontró, hizo como si fuese yo quien le buscara a él, pero él me ama tanto que incluso no quiso avergonzarme. Porque yo tenía mucho de lo que avergonzarme en aquel tiempo. Sin embargo, Él decidió buscarme. Y así como me buscó a mí, Él te está buscando a ti también. Así como Él me invitó a mí, hoy te está haciendo esa invitación a descansar en Él. Yo no sé cómo está hoy tu corazón. No sé si llevaste una mala semana. No sé cómo fue esta semana en particular para ti sé que hubo gente con catarros, enfermedades y dolores de cuerpo y problemas en el trabajo, seguro como todos pero Jesús te está invitando hoy, te está diciendo deja todo eso y descansa, descansa en mí aprende a, a ser como un niño para entender los secretos que yo tengo para ti aprende a, a ver más allá de lo que tú ves cuando te miras al espejo yo te llamo con un nombre diferente, para mí tú no eres Andrés, Marta, Romina, Yadira, Manuel, para mí eres un discípulo y yo te amo. El Señor está buscando comprometer, está buscando transformar, no busca convencidos sino que busca comprometidos. No busca creyentes, como decía antes, sino que busca discípulos. Personas dispuestas, no solo para entender de manera intelectual, sino personas que puedan abrazar la verdad de Jesús de manera incondicional, aunque a veces sea difícil. ¿Con qué corazón estás escuchando estas palabras hoy en esta tarde? ¿Estás escuchando simplemente para entender o estás escuchando para ir un paso más y decir yo quiero eh, comprometerme con el Señor de una forma más íntima, más directa y personal. ¿Estás preparado para recibir el vino nuevo de parte de Dios? ¿Estás preparado para tener un corazón moldeable alejado de lo tradicional? ¿Estás preparado para volver a tener la fe de un niño que confía en su papá? ¿Estás preparado para todo eso, para olvidarte de ese pasado, de esa mochila, para creerle a Dios que hay un futuro completamente diferente y nuevo para ti. Estás preparado para entrar por esa puerta que aunque es estrecha y a veces para entrar en ella tú te tienes que soltar de todo y entrar desnudo porque con nada más puedes entrar así como eres, así como estás, tal como estás puedes entrar por esa puerta y venir a Jesús. ¿Estás preparado para entrar por esa puerta, para entrar y ser parte del proyecto de Dios? Aquí hay personas antes, hace un ratito, que pasaron adelante y que le dijeron, «Sí, Señor, estoy dispuesto al compromiso, estoy dispuesto a pasar a la acción, estoy dispuesto a comprometerme para poder extender el Evangelio a otros» para tener relaciones con otras personas a las que todavía quizás no conozco y poder hablarles de ti en una casa, en una cafetería, en un parque o donde sea. Porque la prioridad de, las, de, de Jesús siguen siendo las personas y la prioridad de la iglesia siguen siendo también las personas de manera individual, con nombre y apellido. Personas que necesitan la oportunidad de escuchar que todavía hay buenas noticias todavía estamos a tiempo todavía no se terminó el tiempo de la gracia todavía hay oportunidad no sé hasta cuándo pero todavía hay oportunidad para que personas puedan tener un encuentro con Jesús que puedan saber que Cristo les ama que murió por ellos que les dignifica así como me dignificó a mí y te dignificó a ti como me amó a mí como me abrazó a mí y ese es el sueño de Dios ese es el sueño de su iglesia así que te voy a animar a que te pongas de pie le voy a pedir a Andrés que pueda pasar para acompañarnos con el teclado y en la canción que cantábamos antes yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir no conforme a mi justicia Pablo dijo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Yo quiero tener la justicia de Dios. Quiero ver a las personas como Dios las ve. No establecer mis propios juicios de valor. Y decía en la canción, yo no me conformo. Yo quiero más. Yo no me quiero conformar. Yo sé que tú has hecho mucho Jesús por mí. Yo sé que has hecho mucho en mi vida por ser que hay mucho más todavía para 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 mí yo sé que hay mucho más por lo que trabajar yo sé que hay mucho más todavía por delante vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás, si este mensaje se tocó y puedes sentir que el Señor hoy te está diciendo y te está haciendo una invitación a seguirle a caminar con él. quizás llevas mucho tiempo caminando solo, caminando sola en tus propias fuerzas Intentando resolver problemas, intentando controlarlo todo y Jesús te dice es hora de descansar, es hora de descansar en mí, es hora de que puedas saber que yo estoy contigo peleando también tus batallas, no puedes tú solo suelta la mochila de la autosuficiencia porque yo quiero ser suficiente para ti, te dice el Señor hoy. Yo quiero ser suficiente en tu vida. Yo quiero mostrarte que hay un futuro de esperanza. Yo quiero mostrarte que hay un futuro completamente diferente para ti. Que quiero darte un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo propósito. Quizás hay personas aquí que están luchando con eso, con su identidad. Se miran al espejo y no son la persona que quisieran ser. Y se sienten frustradas por ello. Quizás incluso llevas tiempo en la iglesia, pero no has alcanzado lo que tú pensabas que podías alcanzar. Y eso te frustra, te amarga. Yo quiero decirte hoy de parte de Dios, que no, todavía no todo terminó. Que todavía no hay jubilación para ti. Que hay mucho por delante. En el nombre de Jesús se viene un nuevo tiempo, y una nueva etapa, una nueva temporada sobre tu vida. Pero eso sí, tienes que creerlo con el corazón y la fe de un niño. Si empiezas a mirar solo tus circunstancias, solo tus limitaciones, te vas a perder las bendiciones que hay de parte de Dios para ir para adelante. Y yo quiero que puedas ver más allá de lo que ves alrededor tuyo, que puedas ver lo que Dios puede hacer contigo y el potencial que hay en ti hay muchos por ganar hay muchos por alcanzar hay muchos a los que abrazar hay muchos con los que llorar hay muchos a los que hay que bendecir todavía personas, amigos, contactos compañeros de trabajo compañeros de estudio personas que necesitan también tener un encuentro con Jesús Padre queremos hoy decirle sí a Jesús, sí a sus invitaciones, ser como niños, descansar en Él, aprender a caminar con Él disfrutando el día a día aprovechando y disfrutando de cada detalle que Él me regala Señor quiero aceptar la invitación de seguirle porque su yugo es ligero porque no hay nada en este mundo que merezca más la pena que seguirle a Él por eso hoy decido decirle sí una vez más, sí a ti Jesús, sí a ti Jesús, sí a ti Jesús y que mi vida sea un perfume agradable para ti, que mi vida sea solo para tu gloria y tu honra. Y solo en ti me alegraré, en tu presencia, en tu presencia danzaré y corrego. De tus puertas, mi Señor, con alegría. Die